0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Hitzewelle im April in Spanien, extreme Trockenheit in Frankreich und Italien. Europa und die ganze Welt spüren die Folgen des Klimawandels. Seit Jahrzehnten warnt die Wissenschaft, appelliert an die Verantwortlichen zu handeln und gegenzusteuern. Doch bisher ist nicht viel passiert und der Ton wird rauer. Große Demonstrationen und Klimakleber erhitzen die Gemüter. Und die Wissenschaft? Wo steht sie heute in der Klimadebatte? Meine Gesprächspartnerin heute zu diesem Thema ist Ariane Giesriegel. Sie ist Lektorin an der Fachhochschule Technikum Wien, unter anderem zum Thema Umweltchemie und grüne Chemie. Und sie setzt sich intensiv mit dem Thema Klimawandel auseinander. Sie engagiert sich auch in der Bewegung SVF, also Scientists for Future. Was das ist, das wird sie uns noch genauer erklären. Herzlich willkommen erstmal Ariane Giesriegel. Hallo,
0: danke für die Einladung.
1: Frau Giesriegel, wie bedeutsam ist das Thema Klimawandel denn in Ihrem Fachgebiet? Welche Rolle spielt sie auch in Ihren Forschungen?
0: Also da ich sehr viel in der Lehre tätig bin, vor allem in der Umweltchemie und Grünenchemie und da das Thema sehr wichtig ist und viele Studierende sich auch dafür interessieren, ist das Thema Klimawandel und Umweltschutz generell in meiner Arbeit natürlich sehr groß. Also zum Beispiel in meiner umweltchemie vorlesung da erkläre ich die physikalischen Hintergründe des Klimawandels. Und in der Vorlesung grüner Chemie erkläre ich verschiedene Methoden, verschiedene Plastikarten zu recyceln, wo hier die Grenzen liegen und warum es auch nicht immer so einfach ist, Plastik zu recyceln, auch aus chemischer Sicht. Und dann erkläre ich auch, wie man in der Forschung daran arbeitet, Sonnenenergie in chemische Energie umzuwandeln, also indem man zum Beispiel Wasser zu Wasserstoff reduziert oder CO2 zu Kohlenwasserstoffen. Und ich möchte aber dazu sagen, dass die Technologien meines Erachtens noch nicht effizient genug sind, um wettbewerbsreif zu sein. Es noch sehr viel Forschung und Entwicklung braucht und es wohl nicht die Lösung sein wird, unsere Klimaziele bis 2050 zu erreichen. Und Zeit ist ein
1: wichtiger Faktor in der Klimaproblematik. Da braucht es eigentlich schnelle Lösungen. Die Umweltchemie ist dann noch eher am Anfang der Forschungen.
0: Genau, also sehr viel in der Forschung ist Grundlagenforschung. Grundlagenforschung ist total wichtig, meines Erachtens nach. Aber eben, also es braucht einfach noch viel, viel länger, bevor wir diese Methoden wirklich größentechnisch wirklich ausreichend einsetzen können.
1: Sie engagieren sich für die Bewegung S4F, Scientists for Future. Was genau kann ich mir darunter denn vorstellen?
0: Also Science for Future ist ein Zusammenschluss von Forschenden aus allen möglichen Disziplinen und es geht uns darum, die Gesellschaft und die Politik über die Fakten rund um die Klima- und Biodiversitätskrise zu informieren. also Der Hintergrund ist, dass seit 2018 regelmäßig Menschen auf die Straße gehen, um für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen und um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzufordern und ausgehend davon haben sich 2019 mehrere Tausend Wissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum, aus allen möglichen Disziplinen zusammengeschlossen, um die wissenschaftliche Korrektheit und die Notwendigkeit von der Fridays-for-Future-Bewegung und natürlich auch von anderen Klimabewegungen zu unterstützen. Wir sind im interdisziplinären Austausch. Wir wollen alle Aspekte im Zusammenhang mit der Klima- und Biodiversitätskrise abdecken. Also nicht nur die naturwissenschaftlichen, sondern auch soziale, wirtschaftliche, psychologische und viele mehr. Und das Ziel ist eben, dass wir die Forderungen der Klimaaktivisten, dass wir erklären, warum diese Forderungen berechtigt und begründet sind und dass die derzeitigen Maßnahmen zum Umweltschutz bei Weitem nicht ausreichen. Also, das Pariser Klimaschutzabkommen, nur kurzes Hintergrund von 2015, verpflichtet die Staaten, die globale Erwerbung deutlich unter zwei Grad zu halten. Die Nettoemissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen müssen zwischen 2040 und 2050 auf Null reduziert sein. Die Verbrennung von Kohle sollte 2030 komplett beendet sein. Andere fossile Energieträger sollten kurz danach ähm, durch klimaneutrale Energieträger ersetzt werden. Und es gibt viele gesellschaftliche und technologische Innovationen. Ähm, zum Beispiel die Klimaallianz Deutschland fasst ganz gut zusammen, was für nachhaltige Alternativen es unter Berücksichtigung der sozialen Gerechtigkeit und in der Landwirtschaft, in der Energie, in der Industrie und auch in der Mobilität gibt. Und das Ding ist halt, klimafreundliches Handeln muss einfacher und kostengünstig sein und klimaschädigendes Handeln muss unattraktiv und teuer sein. Die Politik steht da in der Verantwortung, da jetzt die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel durch CO2-Preise, Subventionen, Vorschriften, Förderungen, Innovationen, aber auch durch vieles mehr. Ich kann wirklich nur auf die Klimaallianz Deutschland hinweisen und auch auf verschiedene Vortragsreihen von Scientists for Future, wo eben Wissenschaftlerinnen, die seit Jahrzehnten an diesen Themen arbeiten und das ausgearbeitet haben, all diese Lösungsvorschläge erklären und auch erklären, warum die umsetzbar sind und wirtschaftlich auch nicht immer einen absoluten Kollaps bedeuten. Ja.
1: Also Scientists for Future, das ist eine Vernetzung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, international, um einfach auch Wissen auszutauschen und äh, zu netzwerken. Gleichzeitig aber möchte man auch die Öffentlichkeit fundiert zum Thema informieren.
0: Ja, also genau, also ich meine, also die Aufgabe von Science for Future, also eine der großen Aufgaben ist eben Wissenschaftskommunikation. Also dass wir sehr oft eben auch Klimaproteste, Klimabewegungen, wo es jetzt aktuelle Themen gibt, dass wir die unterstützen oder dass wir auch andere politische Themen aufgreifen. Also zum Beispiel wie die Kriminalisierung von Klimaaktivistinnen, die gewaltfreien Protest begehen, wie die zu sehen ist oder ähm, was der Nutzen von E-Fuels ist. Ähm, wir verfassen dabei wissenschaftlich fundierte Stellungnahmen und wir unterstützen auch die Stellungnahmen von anderen Wissenschaftlerinnen oder Plattformen oder Aktivistinnen, ähm, sofern die wissenschaftliche Begründung halt unserer Prüfung statt standhält. Wir wollen auch, dass Hochschuleinrichtungen sich hinter die Klimabewegung stellen, zum Beispiel, indem sie ihre Mitarbeiterinnen zur Teilnahme am Klimastreik motivieren oder was die UNICO, die Universitätskonferenz letztens getan hat, dass die sich öffentlich hinter die Klimaaktivisten gestellt haben. Das unterstützen wir auch. Das ist jetzt nicht unser Verdienst. ja, Aber wir unterstützen, dass weitere Hochschulkulturen, Forschungseinrichtungen sich dem anschließen. Science for Future betreibt auch Informationsveranstaltungen, zum Beispiel auf Schulen, Hochschulen, Berufsschulen. Ein Beispiel dafür ist unsere Kooperation mit Science Communications und der Standard. Die hat das Ziel, dass Berufsschülerinnen bzw. Lehrlinge in Dialog mit Wissenschaftlerinnen treten. Und das ist dazu, um den Schülerinnen Vertrauen in faktenbasiertes Wissen zu vermitteln. Dazu haben wir ein Minuten lange Videos aufgenommen zu den häufigsten Fragen über den Klimawandel also zum Beispiel, ob die Kuh der größte Klimakiller ist, wie Bäume als Klimaanlage funktionieren und wie man mit Klimaschutz Geld sparen kann. Man kann sich die Videos auch auf YouTube unter dem Hashtag ScienceEuder anschauen. Und wenn die Videos zu kurz sind und zu wenig detailliert, der kann sich auch unsere Vortragsreihen anschauen. Also wir haben renommierte Wissenschaftlerinnen eingeladen, Vorträge über die verschiedenen Aspekte der Klima- und Biodiversitätskrise zu halten. Also da werden zum Beispiel erstmal die physikalischen Hintergründe erklärt, also warum die globale Erwerbung, die wir beobachten, menschengemacht ist und nicht natürlich. Es werden aber auch wirtschaftliche, soziale, psychologische, medizinische Aspekte der Krise erklärt und eben auch was für technologische Möglichkeiten und Alternativen es gibt. Also die Vorträge sind auch für Nichtwissenschaftlerinnen gemacht und das Ganze heißt Wissen for Future, kann man sich auch auf YouTube anschauen. Es gibt aber auch einen Haufen Diskussionsrunden zum Beispiel zu Themen wie Kernenergie oder E-Scooter, äh, Sicherheitspolitik, ähm, generell zu Energie- und Mobilitätswende. Ähm, gibt es auch alles auf YouTube unter Talk for Future. Wir haben auch einen Podcast, der heißt Altenglühen und der behandelt Themen wie den Nutzen der UN-Klimakonferenz, ob Österreich ohne russisches Gas auskommt und was die Probleme des Bodenverbrauches sind.
1: Also fundiertes Wissen rund ums Thema Klimawandel für möglichst viele verschiedene Adressaten. Das ist, denke ich, ganz wichtig, denn die Klimadebatte hat sich emotional sehr aufgeheizt eigentlich schon. Wie nehmen Sie denn die Diskussion zum Thema Klimakleber zum Beispiel als Wissenschaftlerin, wie nehmen Sie die wahr?
0: Dass der erste Impuls von vielen Menschen sind, die eine Aktivismusmethode sehen, die ihnen neu ist und für die, die für sie erstmal einen Störfaktor sehen, dass die erstmal eine Abneigung gegen diese Aktivistinnen haben, was eine emotionale Reaktion ist, die ich auch irgendwo verstehen kann. Das Problem bei, der, bei dem Thema war nur, dass die meisten Medien erstmal genauso abwertend und emotional reagiert haben. Obwohl es eigentlich meiner Meinung nach die Aufgabe von Journalistinnen wäre, über die Hintergründe von Geschehnissen auf dieser Welt zu berichten. Und ich rede jetzt nicht nur von Boulevardmedien, von denen ich mir nicht viel mehr erwartet habe, sondern auch von sogenannten Qualitätsmedien, von kritischen, progressiven Journalistinnen, die die Abneigung gegen die Klimaproteste zumindest anfangs noch weiter geschürt haben, was ihnen sicher viele Klicks und Likes verschafft hat, aber eigentlich wäre es ihre Aufgabe gewesen, informative, kritische Berichte über dieses Thema zu schreiben, wie zum Beispiel, was sind die Forderungen der Aktivistinnen, ähm, warum machen die Aktivistinnen das, ähm, Warum gehen es nicht einfach nur auf angemeldete Demonstrationen, was viele von diesen Aktivisten ursprünglich getan haben, aber es bringt halt nicht genug. Ja? Und was getan werden kann, um die Forderung der Aktivisten umzusetzen und warum das so dringend ist, ja, das hätte ich mir von den Medien erwartet. Anfangs, ähm, mit der Zeit, sind die Artikel der Qualitätsmedien zumindest ein bisschen gemäßigter und informativer geworden, aber ich fürchte, da war es schon ein bisschen zu spät, weil... Die Abneigung gegen die Klimaproteste schon so groß war, dass, ähm, ich glaube, viele Leute auch gar nicht mehr wirklich ihre Meinung dazu ändern wollten oder einfach weiter ihre emotionale Abneigung, ja, weiterhin anfeuern wollten auch, ja. Und jetzt, ich glaube, auch mitunter dadurch stellen sich immer mehr Menschen und anderem Wissenschaftlerinnen hinter die Klimaproteste, ähm, aber was ich absolut super finde, aber ich fürchte, dass die Debatte schon zu emotional ist, die Abneigung schon zu groß ist, um das jetzt wirklich noch umzudrehen. Ich persönlich finde die Klimaproteste gut. Ich finde es absolut Verständnis, dass die Aktivistinnen nach Jahren an gesellschaftlich akzeptierten Protestformen nicht weit gekommen sind, dass sie dadurch frustriert sind, und sie sich denken, wir brauchen einfach lautere und störendere Methoden, um die Aufmerksamkeit der Menschen und der Politiker auf dieses Thema zu richten. Nur leider hat, haben die Medien nicht die Aufmerksamkeit auf das Thema Klimawandel gerichtet, sondern nur auf dieses Thema, ob das die richtige Protestform ist. Was absolut okay ist, dass man das Thema diskutiert und das hinterfragt. Also das soll man ruhig machen, aber es soll halt nicht das Hauptthema sein. Das Hauptthema soll sein, warum Riskieren die Menschen überhaupt diesen Hass und auch eben, dass sie eingesperrt werden, dass sie vielleicht ihre Karriere verlieren, dass sie ihre Zeit damit verbringen, stundenlang auf der Straße zu sitzen? Ähm, warum machen diese Aktivisten denn das überhaupt? Also, das ist ja, die machen das ja nicht zum Spaß. Was sehr viel kritisiert wird eben auch bei den Klimaprotesten ist so, von wegen, die wüssten ja gar nicht, was man tun soll und, und was man jetzt umsetzen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Und ganz viele von diesen Aktivisten weisen auch darauf hin, das ist nicht ihre Aufgabe. Sie sind nicht die Experten auf allen Gebieten, aber es gibt eben schon so viele Lösungsansätze und es gibt schon so viele Wissenschaftlerinnen und Uniprofessorinnen in Österreich, die ausgearbeitet haben, was getan werden muss und was getan werden kann, um die Klima- und Biodiversitätskrise in den Griff zu kriegen. Und die Aufgabe der Aktivistinnen ist, Aufmerksamkeit zu generieren Natürlich kann man nicht immer kontrollieren, in welche Richtung diese Aufmerksamkeit geht und wie konstruktiv das dann ist. Aber ähm, ich sehe wenig Alternativen, ähm, wie man besser Aufmerksamkeit generieren kann, weil ich glaube, dass die Aktivisten schon viel anderes probiert haben. Also eben zum Beispiel die ganze Fridays-for-Future-Bewegung, die angemeldeten Demonstrationen, große Klimastreiks, die immer noch stattfinden zweimal im Jahr, sind eine super Sache und sie, sie, es möchte ich möchte nicht sagen, dass sie nichts bringen. Sie haben was gebracht, aber sie bringen eben nicht genug. Aber ich möchte trotzdem alle Leute motivieren, weiter auf diese Klimastreiks zu gehen, weil eben diese Demonstrationen müssen auf jeden Fall weiterhin stattfinden, damit ganz klar ist, dass es uns nicht egal ist, was mit der Umwelt passiert.
1: Mhm. Sind dann die jungen Studierenden, die Sie in Ihren Lehrveranstaltungen treffen, gehen wir vielleicht wieder zurück zum ganz, zum Anfang von unserem Gespräch, sind diese jungen Leute, die sich so brennend interessieren, auch für dieses Thema, dann auch ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft?
0: Ja, also ich sehe eben, dass, also der Master, in dem ich unterrichte, heißt Umweltmanagement und Ökotoxikologie. Und da sehe ich eben, dass der Master vor allem junge Menschen anzieht, die etwas in diesem Bereich tun wollen, die quasi die Welt zu einer besseren Welt machen wollen, unsere Umwelt nachhaltiger behandeln wollen und eben auch da sehr viel Hintergrundwissen darüber haben wollen, was führt eigentlich zu diesen Krisen, was kann man machen, was was für Technologien sind vielversprechend, welche sind nicht vielversprechend. Ähm, ja, ich sehe absolut, dass die jungen Leute eine Chance für unsere Zukunft sind. Also je mehr Leute dieses Thema ernst nehmen, denke ich, desto besser ist es. Je mehr junge Leute nachkommen, die dann irgendwann mal quasi Entscheidungsträger sind oder diese Menschen werden ja auch irgendwann mal PolitikerInnen. Ja, Also PolitikerInnen sind ja jetzt nicht getrennt von den Bürgern. Also je mehr Bürger und Menschen generell in der Gesellschaft dieses Thema ernst nehmen, desto Eher wird das auch von der Politik aufgegriffen oder diese, diese Menschen gehen eben irgendwann mal in die Politik und ändern dann vielleicht was. Aber ich fürchte auch, dass das, dass das einfach ein bisschen zu langsam geht, dass wir wirklich signifikant was ändern. Also es müssen die Politiker, die jetzt was sagen können, die jetzt was machen können, auch was tun. Und das ich finde ich eben sehr wichtig, dass sich wahnsinnig viele Wissenschaftlerinnen jetzt immer mehr quasi melden und sagen, hey, Hört auf, die Aktivistinnen zu kriminalisieren, hört auf, die Aktivistinnen runterzumachen, sondern nehmt dieses Thema endlich mal ernst, weil eben es gibt Ansätze, es gibt Möglichkeiten, es muss nur was getan werden.
1: Ein gutes, ein wahres Schlusswort für diesen Podcast zum Thema Klimawandel. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ariane Giesriegel.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Technikum Podcast.